1: «Infomagazin» heute, am 7. Dezember, ein Tag, der in die Geschichtsbücher von der Schweiz eingeht. Eine neue Bundesrätin für die SP und ein neuer Bundesrat für die SVP sind gewählt worden. Doch kann man vielleicht schon mal ein bisschen aufgeregt sein?
2: «Ein bisschen nervös, ist ich brauche jetzt was, was? <lacht>
1: Und seit hat genützt, Albert Rösti ist dank Wasser und der Stimme, der neue Bundesrat für die SVP. Genauso wie Elisabeth Baumschneider für die SP. Und ihnen in dieser Bundesratswahl mit einer zentralen Rolle der Bündner Nationalratspräsident Martin Candinas.
2: Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt. Cusay federal, elektionsdiene comembra, din comembra
1: eine Bundesratswahl, ausnahmsweise auch auf Romanisch. Wir haben den Tag in Bern mitverfolgt und Reaktionen aus Graubünden reingeholt. Schön, sind ihr mit uns. Das ist das Infomagazin. Heute mit Adrian Kretli am Mikrofon. In Bundesbern ist heute ein historischer Tag angestanden. Nicht nur für den neu gewählten Bundesrat und für die neu gewählte Bundesrätin, sondern auch für den Nationalratspräsidenten. Auch er hat heute seinen ersten grossen Einsatz. Gehabt. Der bündner Mittelpolitiker Martin Candinas. Heute am Vormittag hatte er die Ehre, gehabt, um durch das Prozedere der Bundesratswahl durchzuführen.
2: Natürlich ist der Ablauf im Normalfall g und auch nicht allzu anspruchsvoll. Aber man weiß ja nie, je nachdem, welche Tickets das Parteien bringen, ob es nachher auch eine Überraschung geben könnte. Und am Schluss muss man halt auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, obwohl meine Person ja da völlig im Hintergrund ist. Ich bin der, der eigentlich vorliest, das, was die Stimmenzähler mir bringen.
1: Und Sepp hat dann auch souverän gemacht, der Nationalratspräsident Gandinas. Und zumindest bei der Wahl vom SVP-Sitz war es auch eine kurze Sache. Nach dem ersten Wahlgang war klar, dass der Berner SVP-Mann Albert Rösti es auf Anhieb geschafft und und gewählt hat.
2: <lacht> Elegius Eu Kuntschientrenti Wusch gewählt ist mit 131 Stimmen Albert Rösti.
1: Damit folgt Albert Rösti auf den zurückgetretenen Ueli Maurer. Dankend hat er die Wahl angenommen.
2: En grationa vustuz als supplicatia davinavant ma compagnar e susteniair en moda painvulenta en mesnuf uffici. Geleitet vom Credo unserer Eidgenossenschaft, einer für alle, alle für einen, mit Gott vor Augen, nämlich mit großem Respekt, aber auch mit großer Freude und Tatendrang, die Wahl zum Bundesrat gerne an. Grazie a fi.
1: Und gerade noch das beste romanische Neben Neujahr SVP-Bundesrat hat Martin Gandinas heute auch noch die Nachfolge von der SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga bekannt gegeben. Erst im dritten Wahlgang war klar,
2: «Ele jida ei kuncien, wenchetreis wustz», Gewählt ist mit 123 Stimmen Elisabeth Bom schneider
1: Die Elisabeth Baum-Schneider, sie hat 123 von 245 gültigen Stimmen gekriegt. Das ist auf den Punkt genau das absolute Mehr. Nach ihrer Wahl, sagt sie, noch ganz nervös. Geschätzte Kolleginnen Sie haben immer, und Kollegen, Sie haben immer gedacht, ich sei nur charmant. Also ich bin sicher charmant, ich bin ehrlich, aber ich kann wirklich sehr ernst arbeiten und das möchte ich wirklich machen mit euch allen. Und jetzt, ich nehme die Wahl an. Merci beaucoup. Mit der Elisabeth Baumschneider ist der Kanton Jura zum ersten Mal in der Landesregierung vertreten. Dass am Schluss sie und nicht die eigentliche Favoritin, Eva Herzog aus Basel, gewählt worden ist, erstaunt auch die Parteivertreterin Grabünde. Wie der Kantonalpräsident der SP, der André Perli, im Interview mit Martin de Platze sagt, freut er sich aber umso mehr.
3: Eher überraschend, aber auch durchaus äh, freudig überraschend.
4: Die neue Bundesrätin, Frau Elisabeth boomschneider schneider sie ist für den Kanton Jura, ist langjährige Regierungsrätin im Kanton Jura. Wie schätzen Sie das Resultat ein? Wo hat sie die Stimme geholt, im Gegensatz zur Frau Herzog, ihrer Konkurrentin?
3: Ja, so wie ich sie schätze, hat sie vor allem auch... Äh Punkt geholt, äh, weil sie aus einer peripheren Region kommt. Ich glaube, die ländlichen Vertreterinnen und Vertreter in der Bundesversammlung, äh, sind, haben sie sich dort näher gefühlt bei ihr. Äh, am Schluss war es schwierig, ich glaube auch von der Qualifikationen, von Kompetenz Kompetenzen her sind Elisabeth Baumschneider und Eva Herzog wirklich Kopf an Kopf gewesen. zwei ausgezeichnete Kandidaturen und am Schluss haben Nuancen der Ausschlag gegeben, darum ist das Resultat auch also knapp gewesen. Für wen hat Sie gedrückt? Wenn ich jetzt persönlich hätte dürfen wählen, wäre meine Stimme zu Elisabeth Baumschneider. Am nächsten Freitag soll schon
4: entschieden werden, welche Bundesrätin, welcher Bundesrat, welches Departement übernimmt. Man hat im Vorfeld einigemal hören, es wird zu einer größeren Rohschade kommen. Sie als Kantonalpräsident der Sozialdemokraten in Grabünde. Würden Sie sich wünschen, dass die SP weiterhin das Departement der Frau Sommeruger kampalte also Energie und Umwelt, gerade in dieser Zeiten der Energiekrise?
3: Ja, wenn ich jetzt da heute die wünsche und bestimmen, dann würde ich äh, glaub, schon dafür lagen, dass zu in sozialdemokratischer Hand bleibt. Es ist ein Schlüsseldepartement, aber es ist halt kein Wunschkonzert und da muss äh, jede Bundesrätin, jeder Bundesrat sich mit dem anfreunden, wo wo dann quasi übrig bleibt.
1: Aber zumindest der SP-Kantonalpräsident Andre Perl zufrieden mit der Wahl von der neuen Bundesrätin Elisabeth Bomschneider für die SP. Ebenfalls zufrieden hat man sich bei der SVP zeigt. Laut dem Bündner Parteipräsident Roman Hug ist der Albert Rösti der richtige Mann für den Bundesrat.
5: Ja, es sind beides sehr gute Kandidaturen von beiden Leuten, aber persönlich ist mir natürlich Albert Rösti näher, weil er Probleme von anderen Regionen kennt und weil er auch sehr, sehr langjähriger Gemeinspräsident war, der weiß, weiss, was die Gesetzesflord in Bern bei uns in der Basis in der Gemeinden auslösen kann.
4: Der Albert Rösti gilt Alt, freundlich, zurückhaltend, gemäßigt im Ton, aber hart in der
5: Sache. Sehen Sie das auch so? Ich sehe das auch so. Und das sind eigentlich ja die meisten SVPlerinnen und SVPler. Darum vertritt er noch sehr eine sehr klare Meinung inhaltlich. Und das ist auch richtig so. Ja.
4: Von der SVP können wir vernehmen, sie mit dem Departement von Simonetta Sumaruga, Energie und Umwelt. Das wäre auch in Ihrem Sinn.
5: Ja, selbstverständlich. Also ich bin jetzt vor allem als Steuerzahler sehr froh dass das Finanzministerium in SVP Hange war. Das hat sich bewährt. Aber im Uweg wäre es, glaube ich, höchste Zeit, dass da mal einen Wechsel gibt, damit man die Energiefragen so lösen kann, wie sie jetzt lösen sind. Sie waren in dem Fall nicht zufrieden mit der Arbeit von Simonetta Sommaruga? Ja, ich glaube, das ist in meiner Rolle auch selbst erklärt. Nein, ich bin mit dieser Arbeit nicht zufrieden und ich hoffe sehr, dass da eine Änderung jetzt möglich wäre.
1: Das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation also heiß begehrt, sowohl bei der SVP als auch bei der SP. Ab Januar sitzen in der Schweizer Landesregierung für die SP neu die Elisabeth Baum-Schneider und der bisherige Alain Berse. Für die SVP sind es neu der Albert Rösti und der bisherige Guy Parmelin. Und sowohl bei der Mitte als auch bei der FDP ändert sich nichts. An der Sitz im Bundesrat die bestehenden Viola Amherz, Karin Keller-Sutter und Ignazio Cassis bleibend. Und vom politischen Geschehen in Bundesbern wechseln wir auf die Kantonsebene. Diese Woche kommt das Bündner Parlament, der große Rat, nämlich zum letzten Mal in diesem Jahr für eine Session zusammen. Und dabei ist es heute unter anderem um die Energie gegangen. Debatten darüber, wie der Kanton die vielleicht bald bevorstehende Energiekrise soll handeln soll, hat mittlerweile einen festen Bestandteil in der Session. Die Bündner Regierung hat heute über die aktuelle Lage informiert. Mit dabei gewesen bei der Energiedebatte ist auch der Martin de Platzes.
4: Gerade am Anfang der Debatte hat der Bündner Energiedirektor Mario Cavicelli im Parlament will beruhigend darauf hinweisen, dass aktuell lag Lage nicht beunruhigend ist.
0: Die Energieversorgung im Kanton und in der ganzen Schweiz ist aktuell sichergestellt. Die Aussichten auf den kommenden Winter und die darauf folgenden Winter bleiben allerdings ungewiss.
4: Und sollte es denn auch wirklich zu einer Energiemangel kommen, dann müsse der Kanton sich der Anordnungen vom Bund unterordnen. Der Regierungsrat Cavicelli ist dann auf die Vernehmlassung vom Bundesrat, Der will mit verschiedenen Massnahmen bei einer Strommangellage im Notfall mit Verbot, Kontingent und Notabschaltungen reagieren. Der Bundesrat hat Eskalationsstufen entwickelt, Stufen 1 bis 4, ein regelrechtes Sammelsurium von Einschränkungen und Verbot, wo die Bevölkerung und das Gewerbe je nach Eskalationsstufe befolgen muss. Das wäre beispielsweise Maximal 18 Grad in Wohnungen, die mit Wärmepumpen geheizt werden. Oder Kleider dürfen nur noch mit maximal 40 Grad gewaschen werden. Hart treffen könnte es gerade besonders der Motor im Tourismus-Skigebiet. In der Stufe 4 dürfen nämlich Beschneiungsanlagen und Skilifte nicht mehr laufen. Hotels aber dürfen ihre Wellnessanlagen offen lassen, aber nicht mehr gerade den ganzen Tag. Besonders bei diesem Punkt wird die Bündner Regierung sich in der Vernehmlassung dafür einsetzen, dass auch alle touristischen Anbieter gleich behandelt werden müssen.
0: Dass beispielsweise die Bergbahnen laufen dürfen, ist auch für die Hotellerie, die Gastronomie, die Schneesportschulen, den Handel und das Gewerbe sowie die Besitzer von Zweitwohnungen unerlässlich. Es ist damit außerordentlich viel Wertschöpfung in unserem Kanton verbunden. Sie können also unbesorgt davon ausgehen, dass sich die Regierung ganz sicher und im Klartext zugunsten der touristischen Anbieter einsetzt. In diesem Sinne einer Gleichbehandlung im Verhältnis zu anderen Wirtschaftszweigen, Wirtschaftszweige, die beispielsweise in Agglomerationen im Mittelland oder in anderen nicht wintertouristischen Gebieten dominieren.
4: Die Vernehmlassung in den Kantonen die läuft noch bis zum 12. Dezember. Eine Netzabschaltung würde auch die Schulwesen im Kanton treffen. Im Fokus sind die Schulhäuser. Der Regierungsrat Jan Dominik Parolini hat gesagt, die Schulen seien informiert worden, mögliche Vorkehrungen, Massnahmen zu treffen, sollte es denn zu Netzabschaltungen auch wirklich kommen. Momentan laufe alles im Courant normal.
2: Die aktuelle Stimmungslage in den Schulträgerschaften nehme ich aufgrund persönlicher Schul- und Unterrichtsbesuche sowie Gesprächen als entspannt wahr, was mich im Hinblick auf den bevorstehenden Winter optimistisch stimmt.
4: So der Bündner Bildungsdirektor heute im Grossen Rat. Abschliessend zu den zig Massnahmen, die der Bund in die Vernehmlassung ein Verbot, wo in der Eskalationsstufe zwei gelten. In der Schweiz könnte man eine schwere Strommangellage lag erkennen, dass Frauen und Männer mit zerknitterten Blusen und Hemd würden laufen, weil in dieser Stufe der Bund der Haushalt könnte verbieten können, Kleider zu bügeln.
1: Das ist der Martin der Platz zu der Energiedebatte, die heute im Grossen Rat im Bündner Parlament geführt worden ist. Und ebenfalls das Thema im Rat war, dass die Kinderbetreuung in Graubünden bald günstiger werden soll für die Familie. Wer seine Kinder in einer Kita oder in einer Tagesfamilie betreuen lässt, wird künftig grosszügiger vom Kanton und den Gemeinden unterstützt. Möglich gemacht hat das das Bündner Parlament. Der Grossrat hat nach einer langen Debatte der Totalrevision des sogenannten Gesetzes zur Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung klar zugestimmt. Es berichtet noch Martin de Platzes.
4: Bis jetzt zahlt der Kantonzimmer mit der Gemeinde einen jährlichen Beitrag von knapp 8 Millionen Franken für Kindertagesstätten. Neu werden es zwischen 13 und 16 Millionen Franken im Jahr sein, je nachdem, wie viel Kind in die Kitas gönnt. Der Teufel in Debatte, der Debatte hat in der Details gesteckt. So hat die Regierung vor allem die Familien entlastet, wo nicht so hohe steuerbare Einkommen haben, konkret die in der Bandbreite von 30.000 bis 50.000 Franken. Bei den hohen steuerbaren Einkommen hat die Regierung die Obergrenze bei 130.000 Franken angesetzt. Eine Großer Rat ist aber der Meinung dass die Obergrenze höher sein muss, nämlich bei 150'000 Franken. So kriegen die Gutverdienenden künftig bis zu 35% an der Normkosten, die tieferen Einkommen maximal 85%. Für den Regierungspräsident Markus Gaddaf ist der Entscheid von der Mehrheit im Grossen Rat unverständlich, wenn er im Interview
6: mit mir gesagt hat. Der Entscheid vom Grosser bedeutet natürlich, dass die besser verdienenden die besser gestellt werden und da die Gesamtsumme nicht größer wird, müssen wir das von den tiefer verdienen oder von denen, die weniger verdienen, wegnehmen. Es ist eine sozialpolitische Frage, ob man das will oder nicht. Es kommt einfach näher der Gusskannen, indem man denen, die es nötig haben, wegnimmt und denen gibt, die es nicht zwingend nötig hätte.
4: Jetzt in der Botschaft hat die Regierung geschrieben, Erwerbstätigkeit sei heute ein gesellschaftlicher Anspruch. Kann man das wirklich so sagen, dass der Anspruch gesetzlich verankert werden muss?
6: Ja, es geht um die Frage von der Finanzierung von diesem Anspruch und wir haben ja auch als Kanton und volkswirtschaftliches Interesse, dass man die Fachkräfte, die im Kanton sind, die heute nicht im Arbeitsprozess sind, dass man denen den Weg zurück im Arbeitsprozess möglichst erleichtern und darum glaube ich schon, dass das so richtig ist. Unter den weiteren Aspekt, wir sind sozusagen in einem Kampf um Fachkräfte, eigentlich nicht nur um Fachkräfte, sondern um Arbeitskräfte und den Beitrag vom Kanton, um dieser Problematik entgegenzugehen. Ist sicher die Familien der die Kinderbetreuung und dass man das stärker auch unterstützen tut, auch finanziell stärker unterstützen tut.
4: Wenn ich es ein bisschen salopp formuliere, so wie ich es gelernt habe, ich bin ein bisschen reifer im Jahrgang, so wie wir es gelernt haben, zuerst rechnen, bevor Kinder auf die Welt stellen,
6: sind wir weggekommen. Von dieser Philosophie? Gut, ich glaube, es steht mir nicht an, die Gesellschafts- oder die Familienmodelle, wo man will oder wo man nicht will, zu kommentieren. Wir müssen die vielfältigen Anforderungen und Möglichkeiten, die heute erwünscht werden, probieren, denen nachzugehen. Und so wird die Konsequenz einfach sein, dass die Leute dort wohnen, wo sie dieses Modell leben können, wie sie wollen. Und ich glaube, dort tun wir gut, einen guten Schritt in die Richtung zu gehen.
1: Sagt der Bündner Regierungspräsident Markus Caduff im Interview mit Martin de Platzes. Künftig werden also jährlich zwischen 13 und 16 Millionen Franken statt nur 8 Millionen für die Unterstützung der Familie für die Kinderbetreuung gesprochen. Die Hälfte davon zahlt der Kanton, die andere Hälfte die Gemeinde. Und damit schließen wir den politischen Teil für heute ab im Infomagazin und machen einen kurzen Unterbruch für die Werbung. Am 11. Dezember ist Fahrplanwechsel. Das Postauto-Angebot wird vielerorts
7: deutlich attraktiver. Informiert dich über alle bevorstehenden Änderungen und geht jetzt auf postauto.ch.
4: Praxisorientierte Weiterbildung in Marketing, Sales, HR und Finanzen. Der beste Lernen mit dem umfassenden Weiterbildungsangebot vor MKS in Sargans und jetzt auch in Chur. Lieber einmal MKS als zweimal es woanders. mksag.ch Weihnachten, wie du es dir wünschst. Täglich bis zu 71% sparen. Am 8. Dezember gibt es Liter Papier XXL für 7,49 Franken. Lidl lohnt sich. Willst du Betriebswirtschaftler werden und Touren Dann musst du zur HF Swiss, der höheren Fachschule für Wirtschaft in der Region. Du dein Studium selber einteilen, hast nebenbei genug Freizeit und kannst 100% arbeiten. hf-swiss.ch
8: Mittwoch, der 7. Dezember, es ist 3.30 über
0: das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Chur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest Haus bist. Auf disco-fox.ch.
8: Der ist heute recht freundlich bei uns in der Südostschweiz. Der Donnstmohr ist ebenfalls so freundlich, vor allem über den Bergheimer. Stellenweise wolkenloser Himmel. Der steigt das im Kurerreital auf maximal 4 Grad. Zernetzt gibt es minus 1, diesen dies minus 2 und als Rosa haben wir maximal minus 2 Grad. Verkehr. Stauden stockend in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem Autobahnausfahrt Chur Nord Stadt einwärts, Straße, Stadt Auswärts, Und im Bereich Postplatz Wellstör. Ihr verlieren Chur aktuell fünf bis maximal zehn Minuten. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine. Mehr. Wir wünschen weiterhin gute und sichere Fahrt.
9: Verkehr.
0: Gehen wir zurück in die Redaktion zur Adrienne Kretli.
1: Im zweiten Teil des heutigen Infomagazins haben wir es von ewigen Rivalen im ISOK und vom Problemwolf, der nicht mehr länger für Probleme wird sorgen wird. Der Wolf M92, das vom des Beverinrudel, ist offiziell tot. Warum Dass der Abschuss von dem Wolf für die Behörden so wichtig war, haben wir haben nachgefragt. Und zum Schluss der heutigen Sendung gehen wir noch zusammen aufs Eis. Im Bündner Derby treffen heute unsere Rivalen Arosa und Chorauf ananz. Sie wünsche einen guten Mittwochabend auf RSO. Er ist der vermutlich bekannteste und auch frechste Wolf von der Schweiz, der Leitwolf vom Beverinrudel, der M92, in den Medien besser bekannt als Problemwolf. Er und sein Rudel sind für Dutzende Risse von kleineren Nutztieren, aber auch von grösseren Tieren wie Kälber, Esel oder mehrere Angriffe auf Mutterkühe verantwortlich. Jetzt ist bestätigt, dass der Leitreut M92 tot ist. Der Wolf, der Anfangs November im Gebiet von der Gemeinde Savietal geschossen wurde, ist, nachweislich der Leitwolf vom Rudel rund um den Piz Beverin bestätigt bestätigt mir Arno Porcher im Interview. Er ist beim Amt für Jagd und Fischerei für die Abteilung Grossraubtier verantwortlich.
9: Die Hoffnung ist natürlich, dass wir äh, weniger Schäden werden, haben, insbesondere weniger Schäden in geschützten Situationen und weniger Schäden von Grossvieh, weil wir davon ausgegangen sind, dass die Schäden, die eben in dem beverin gebiet passiert sind, maßgeblich auch von dem M92 ausgegangen sind.
1: Es ist auch immer ein über das Verhalten geschwätzt worden, von dem Wolf wo der jedenfalls auf die Jungtiere weitergehen könnte. Ist das auch ein Punkt, warum man jetzt auch geschossen hat?
9: Genau, ja, wir haben beobachtet, dass mittlerweile auch Jungtiere an diesen grossen Angriffen beteiligt sind. Das heisst, wenn eigentlich das Verhalten äh, übernommen wird von den Jungen, dann muss man wirklich zum weiteren Schäden verhindern. Hätte man müssen das Vatertier schiessen und das ist jetzt zum Glück auch gelungen.
1: Und Sie haben jetzt das Gefühl, dass wir die, die Strukturen, das Vorgehen schon bei den Jungtieren einprägt, ist schätze?
9: Wir haben das beobachtet, wir haben aber auch zwei von den Jungtieren schiessen im vergangenen Sommer. Und es ist auch so, dass die Jungtiere nicht ewig in einem Rudel verbleiben, sondern im müssen abwandern. Und so hoffen wir, dass es vor allem im Streifgebiet vom Beverinrudel jetzt eine Beruhigung gibt von der Schadenssituation im nächsten Sommer.
1: Was bedeutet das jetzt für das Rudel allgemein? Ist die Regulierung jetzt damit abgeschlossen in dem spezifischen Rudel?
9: In diesem Rudel haben wir drei Abschüsse bewilligt äh, vom Bundesamt für Umwelt. Wir haben die drei Abschüsse tätigt und darum ist die Regulation äh, für das Jahr 2022 abgeschlossen.
1: Könnte aber sein, dass es im nächsten Frühling allenfalls wieder Bewilligungen gibt für Abschüsse von Jungtieren?
9: Wir hoffen natürlich, dass die Massnahme nicht mehr nötig ist, aber es kann gut sein, dass wieder Schäden auftreten und dass wir wieder werden müssen eingreifen müssen. Wir
1: wechseln noch vom Beverin-Rudel zu einem anderen Rudel, zum Moesola-Rudel. Auch dort ist ein Wolf worden. im Oktober ist das. Aber es ist nicht der Wolf, den man eigentlich geplant hätte, um zu erlegen.
9: Genau dort hat man ähm, mit der Genetik erfahren, dass der Abschluss, den wir gemacht haben, nicht ein Jungtier, äh, ein Jungtier betroffen hat, wie wir eigentlich, äh, uns vorgenommen haben, sondern irrtümlicherweise das Vatertier vom Rudel geschossen worden ist.
1: Wie kann denn so etwas passieren, dass man jetzt zum Beispiel der falsche Wolf verwünscht? Das wird ja vorher ziemlich genau angeschaut.
9: Grundsätzlich ist es ja so, dass Wölfe äh, voneinander sehr schwer unterschieden werden können oder gar nicht unterschieden werden können, wenn es nicht äh, spezifische Merkmale haben. Und so ist einfach beim Abschuss auch äh, keine hundertprozentige Garantie gewährleistet, dass man das richtige Tier dann in den Abschussaktionen äh, schiesst.
1: Und was hat das jetzt für Konsequenzen für das Rudel? Weil man hat ja eigentlich den Jungwolf will hat jetzt den Leitwolf erwischt. Wird jetzt auch noch ein Jungwolf geschossen?
9: Also grundsätzlich ist das für uns ein Fehlabschuss, ein Irrtumsabschuss, aber wir haben nach wie vor eine Bewilligung von, für den für Jungwolf von dem Rudel und wir werden auch, sofern äh, vom, von Seite des Bundesamt für Umwelt keine, keine Bewilligung entzogen wird, werden wir den Abschuss auch probieren zu machen.
1: Hat das jetzt auch Konsequenzen für die Wildhut, wo der falsche Wolf geschossen hat?
9: Nein, das hat keine Konsequenzen für die Wildhut. Die Wildhut hat äh, korrekt gehandelt, äh, gemäß unserer Weisung und die Wildhut der die Wildhut hat auch das letzte letzten Jahren gezeigt, dass sie da sehr äh, sorgfältig und sehr äh, erfolgreich auch vorgehen äh, bei den Wolfsabschüsse.
1: Die Regulierung der Bündner Wolfsrudel, ich sagen, ein Wolf ist jetzt noch offen, sind sonst noch Abschüsse bewilligt oder ist es damit dann abgeschlossen?
9: Aktuell sind keine weiteren Abschüsse bewilligt, äh, nebst dem Abschuss im Moisolerudel. Aber es kann natürlich, äh, im, vor allem im Winter, also aufgrund von Situationen näher zum Mensch, potenziell Gefährdung von Mensch äh, auch wieder zu Abschussbewilligungen kommen, äh, ist aber nicht voraussehbar.
1: Hat es jetzt schon Begegnungen gegeben? Der Schnee ist jetzt doch schon ein bisschen weiter runtergekommen in gewissen Regionen, dass man Wölfe in der Siedlungsnachung gesehen hat?
9: Ja, es hat Situationen gegeben, wo Wölfe in auch schon gesehen worden sind oder unmittelbar Ansiedlungen. Beispielsweise in der Gemeinde Pfalz in letzter Zeit Begegnungen gehabt oder Sichtungen von Wölfen. Das ist auch, in dem Sinne zu erwarten gewesen. Wir haben jetzt den Winter vor der Tür und die Wildtiere kommen in die Winter also die Bütetiere Bütetier vom Wolf und mit denen folgt der Wolf. Also von dem her ist es zu erwarten und wird auch nächstens zunehmen, dass es mehr Sichtungen gibt in Siedlungsnähe, vor allem bei grossem Schnee, wenn der einmal kommt.
1: Seid Rainer Borcher, der zuständig vom Amt für Jagd und Fischerei zu der aktuellen Wolfssituation in Graubünden. Es sind die Spiele, wo es immer besonders emotional wird. Die Spiele, wo man sich zwar untereinander am besten kennt, aber trotzdem die größte Rivalen ist. Derbys. Und so als steht heute im bündner Hockey Jahr zum zweiten Mal die Saison steht das Derby zwischen dem MHC Chur und dem MHC Arose auf dem Programm. Und das verspricht ein Spektakel. Schließlich geht es bei dem Spiel um Tabellenführung in der Mai Hockey League. Zu Rainer Zinsli Zinsli
7: wenn der EHC Chur heute Abend auf Arosa trifft, dann geht es um mehr als ein Derby. Ein Blick auf die Tabelle zeigt nämlich schon alles. Chur steht aktuell ganz oberst und Arosa mit nur drei Punkten weniger ist dritten. Heisst, es geht neben Prestige heute im Derby auch um die Tabellenspitze. Die Vorfreude auf das Spiel spüre ich in der ganzen Mannschaft, sagt Trian Von Co-Cheftrainer beim EHC Chur.
4: Es ist für uns und ich glaube, es
0: ist für alle schön, jetzt mal ein Kantons-Derby, wo ein Spitzenkampf ist und... Äh das wird sicher ein ganz, äh, ganz cooler Match. Ja.
7: Auch zu Rosa ist man sich sicher, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer heute Abend zwei Mannschaften gesehen werden, die alles in die Waagschale werfen. Ein klarer Gewinner erwartet der Rosa-Coach Rolf Schrepfer darum nicht.
9: Das vorgegewohnte Spiel ist recht souverän. Aber äh, wir stehen auch sehr gut in der Defensive. Sie können auch wenig Goal über auch, Es also, äh, könnte heute eine ganz enge Geschichte geben. Heute Abend
7: Klar ist, beide Mannschaften sind auf den Sieg aus. Weil am Schluss geht es auch um die Playoffs. Und da ist sich Rolf Schrepfer sicher, beide Bündner Mannschaften haben das Potenzial, um es in eben die Playoffs zu schaffen.
9: Hör, hat man haben schon gesehen, wo sie jetzt stehen mit dieser Mannschaft. Die Mönche müssen jetzt stehen. Und es wäre fast eine Überraschung, weil man auf dem seite gesagt haben, rosa Rosa wird unter dem Strich sein. Darum, wir müssen jedes Spiel Vollgas geben, dass wir dann wirklich am Schluss über dem Strich sind.
7: Kritischer, was seine eigene Mannschaft angeht, ist der Kurer-Coach Jan Arx Er ist vorsichtig optimistisch, wenn es um die Playoffs geht.
0: Im Moment sieht es danach aus, aber gell, du,
9: du weisst, wie es im Sport geht. Das kann manchmal schnell gehen. Ich habe gestern Fußball wm geschaut
0: und bin eigentlich auch mit einem guten Gefühl ins Rennen vor dem Fernsehen gemerkt, dass im, im Sport ist immer alles möglich ist. Darum tun wir uns da noch gar nicht fest raus.
4: Wir Tag für Tag, Schritt für Schritt.
7: Und der nächste Schritt, der jetzt ansteht, ist eben das Derby Chur Arosa. Gespielt wird es im thomas Dominik stadion in Chur.
1: Das zweite Derby vor Saison startet heute Abend am 8. Und nicht nur in der Mai-Hockey-League wird am Abend noch gespielt, sondern auch in der höchsten eishockey liga
8: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: In der National League spielen heute Abend unter anderem die Bieler Sereiner Zinsli.
7: Genau, es sind zwei Matches, die gespielt werden, zum einen, wie du der EHC gegen Fribourg Gottero und zum anderen, der ZSC Lions gegen Trappersville, Jona Lakers. Beide Spiele startend am Viertel vor acht. Heute läuft sportlich also vor allem okay An der Fußball wm in Katar ist im Moment nämlich Spielpause. Das noch dem 1 zu 6 Dämpfer von der Schweizer gestern gegen Portugal. Am Tag danach sind drei Nazi-Protagonisten vor den Medien Red und Antwort. gestanden. Unter ihnen der Nationalmannschaftsdirektor Pierluigi Tami. Ludim hat die Mannschaft ihr Ziel verpasst.
4: Die Enttäuschung ist sehr, sehr groß, weil ich habe eine Mannschaft gesehen, wo sie waren überzeugt, sie könnten das schaffen. Sie wollten das schaffen, aber am äh, ersten Abend wir haben gesehen, wir könnten nicht.
7: Auch der Trainer der Murat Yakin zeigt sich nach dem Match gegen Portugal enttäuscht. Trotzdem muss man optimistisch aus dem Turnier rausgehen.
3: Sportlich können wir das, müssen wir das akzeptieren und schauen nach vorne. Und wir haben bald wieder wichtige Spieler vor uns. Wir werden die richtige Analyse daraus ziehen und freuen uns, wenn es bald wieder losgeht mit der EM-Kampagne. Ich denke, das ist jetzt das Wichtige, dass wir das Positive daraus ziehen und nicht das, was der letzte Eindruck gestern war. Das waren meine Worte an den Mannschaftsrat und auch dem ganzen Team gestern.
7: So der Trainer der Murat Yakin vor der Medien in Doha. Und zum Schluss noch eine Meldung aus dem Kanton Graubünden. Der American Football-Rekordmeister Kalanda Broncos hat einen neuen Quarterback verpflichtet, der John Uribe. Er hat vorher unter anderem in Serbien und nachher dann auch in Österreich gespielt. Dieses Jahr ist er führender Passer in der Austrian Football League. Die Broncos hoffen, mit dem neuen Mann den Titel im nächsten Jahr wieder nach Graubünden zu bringen.
8: RSO Sport
1: das ist es, Sie für heute, das Info Magazin auf RSO. Die wichtigsten News aus der Region Und auch die ganze Sendung von heute zum Nachhören gibt es online unter südostschweiz.ch radio als Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder wenn ihr wollt, jeweils live vom Montag bis Freitag, immer am Abend nach der Viertel ich wünsche weiterhin einen guten Abend. Am Mikrofon siehe Adrian Kretli.